0: Thank you. Hallo, herzlich willkommen bei Franchise4x on Air, dem Podcast von Franchise4x. Mein Name ist Timo Marschall und ich helfe gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise4x, Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation. Meine Güte, ein langes Eingangsstatement, aber mittlerweile auswendig drauf. Und ich sitze hier heute im Rahmen der Franchise Expo. Diese Zeit habe ich wirklich genutzt. Ihr habt das jetzt gehört, liebe Hörer. Die letzten Folgen waren alle auf der Franchise Expo aufgenommen weil natürlich sich hier die Branche versammelt. Und ähm, jetzt äh, nutze ich auch die Gelegenheit, mit dem lieben Torben hier zu sitzen. Stell dich einfach mal ganz kurz vor, bevor ich das tun muss.
1: Ah, äh, Timo, super nett, dass wir die Zeit hier finden. Ähm, ich bin Torben Brodersen, ich bin Hauptgeschäftsführer des Deutschen Franchiseverbandes, äh, bin seit 2002 dabei, ein Schleswig-Holsteiner im Herzen, aber seit 20 Jahren in Berlin jetzt mittlerweile. Ja. Ähm, äh, habe Politikwissenschaft studiert und bin 2002 zum Deutschen Franchiseverband gekommen. Und ja, seitdem äh, dabei, und das macht super Spaß und es macht auch super Spaß zu sehen, wie sich so die allgemeine Szene so entwickelt und das mitzugestalten, das macht nicht nur Spaß, sondern es ist auch eine große Dankbarkeit, die da auch mitschwingt.
0: Wofür ist der Verband eigentlich da? Wozu brauchen wir eigentlich einen Franchise-Verband in Deutschland?
1: Ja, wir brauchen schon eine Interessenvertretung. Wir brauchen eine Institution, die dafür sorgt, dass Franchise bekannter wird, dass Franchise ähm, auch in seiner Stärke mit seinen tausend Marken, die wir haben in Deutschland, äh, auch wahrgenommen wird als eine Größe in der mittelständischen Wirtschaft. Mhm. Äh, Wir brauchen ihn, äh, um auch diesen ähm, arbeitsteiligen Kooperationsansatz von selbstständigen Unternehmern zu vertreten und auch voranzutreiben. Und wir brauchen den Verband auch deswegen, weil er eine tolle Community hat, weil er einen tollen Erfahrungsaustausch unter seinen Mitgliedern pflegt, weil er Vorteile bietet, dabei zu sein, weil er einfach auch mit mit seiner Visibilität online und offline einfach ein gutes, eigentlich das Interessenvertretungsorgan in Deutschland schlechthin ist für Franchise.
0: Und da seid ihr ja wirklich für alle Player nicht oder alle Beteiligten im Rahmen des Franchising in Deutschland. Das heißt, ähm, für mich als einer, der als Dienstleister unterwegs ist im Bereich Franchising, ich bin natürlich auch Mitglied bei euch und auch sehr gerne Mitglied bei euch. Ähm, für die Franchisegeber, aber auch äh, für diejenigen, die ähm, Franchise äh, oder ein Franchise äh, eröffnen möchten, mhm. ähm, selber als Unternehmer überlegen, Franchisegeber zu werden, aber auch diejenigen, die sich als Gründer dafür zu interessieren.
1: Sowohl als auch, und du hast es ja selber angesprochen, das Dach des Franchise-Verbandes, äh, unter dem Dach des Franchise-Verbandes vielmehr so, äh, sammeln sich äh, alle, die interessiert daran sind, sozusagen Franchise richtig zu machen. Das sind die Franchise-Geber die mit ihren Systemen dabei sind, die ja über unsere Zertifizierung und unsere DNA, das Qualitätsmanagement auch unterstützt werden in dem Bereich der Weiterentwicklung. Und das sind natürlich Experten so wie du, die mit ihrem Know-how dazu beitragen, beitragen, dass die Franchise-Systeme im Alltag ihr Leben verbessern können mit Mhm. ihrem Wissen, mit ihren Produkten, mit ihren Dienstleistungen. Und das ähm, entsprechend weiterzuführen, das ist das, was uns äh, umtreibt, Äh, aber generell muss man sagen, äh, gerade in den letzten drei, vier Jahren hat da massiv auch eine Veränderung stattgefunden, massiv im Sinne von, die Visibilität ist höher geworden, wir sind äh, auch stärker gewachsen Derzeit sind jetzt bei 370 Mitgliedern, gehen auf die 400 zu, wir haben hier auf der Messe, glaube ich, drei oder vier neue Mitglieder generieren können und Insofern sind wir Anlaufstelle für sehr, sehr viele ähm, Franchise-Player und natürlich hier auf der Messe in erster Linie für die Franchise-Interessenten, für die, die eine Franchise-Gründung vorhaben oder sich selbstständig machen wollen oder bereits bestehende Unternehmer sind und Franchise machen wollen. Und für Franchise-Geber natürlich hier auf der Messe auch. Also das ist äh, ein sehr sehr bunter Mix an Gesprächen, das wir hier führen.
0: Warum sollte ich denn jetzt mal, meine Zielgruppe in diesem Podcast sind ja eher die Franchise-Geber, warum sollte ich denn als Franchise-Geber Mitglied in diesem Verband werden? Also welche Dienstleistungen oder welche Unterstützung neben der ich sag mal, sag großen Aufgabe Interessensvertretung und das ganze Thema überhaupt noch mal in der Sichtbarkeit immer, immer weiter zu erhöhen? Und ich stimme dir dazu. Ich muss auch sagen, ich sehe das ähnlich. Ich mache ja auch seit 2005 quasi Franchising, nicht selber als Geber, aber angestellt beim beim drittgrößten Franchisegeber. Und die die Wahrnehmung ist ähm, in den letzten Jahren und auch nochmal jetzt ähm, äh, rasant mit der mit der Neugestaltung des Vorstandes, des Präsidenten ähm, und äh, dem was Sie in den letzten Jahren hier äh, bewegen konntet, deutlich gestiegen. Warum sollte ich denn Mitglied werden als Franchisegeber im deutschen Franchiseverband? Was erwartet mich da?
1: Du bist ja selber auch äh, in Gremien bei uns aktiv. Und wir machen Gremien deswegen, nicht, um Gremien zu haben und arbeiten zu lassen, Menschen zu beschäftigen.
0: Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen ja, Arbeitskreis. Ja,
1: genau, genau. Das ist nicht unser Motto, sondern unser Motto ist ja, wir es soll was bei hinten rauskommen. Und das Gremium, in dem du bist, ja, unter anderem im Ausschuss auch für franchise gerade das ist ein Gremium, wo wir zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren zwei richtig gute Produkte auf den Weg gebracht haben, mit zwei Guidelines, mit zwei Leitfäden, eins zum Thema Leadgenerierung. Ja. Und das andere ist das Thema, wie gestalte ich die, die Phase zwischen Erstkontakt bis hin zur Vertragsunterzeichnung. So, mhm. Was ich damit sagen will, ist, das sind so Produkte, das sind Mehrwerte, die wir bieten, aus dem Mitgliedskreis für den Mitgliedskreis. Also du wirst diese Produkte, diese Guidelines wirst du nicht finden bei uns auf der Website, weil wir uns da vorgenommen haben, wir wollen das intern halten. Wir wollen praktisch diesen Nutzen erhöhen und der Nutzen, kann nur dann da sein, wenn er nicht mit der Allgemeinheit geteilt wird, für jeden offen zugänglich ist, sondern ähm, so, sondern sehr exklusiv gehandhabt wird. Und das ist ein Beispiel dafür, wie wir uns verstehen, ähm, Services generieren. Nutzen steigern, den Franchise Geber unterstützen in seiner täglichen Arbeit äh, und daran eigentlich permanent zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept, warum wir da auch gesehen werden als ein Dienstleister, wo wir gesehen werden, die als ein Anbieter für eine echt sehr gute Community. Und das ist das, was, glaube ich, uns ebenfalls auszeichnet, dass die franchise untereinander einfach einen kurzen Draht haben, über uns auch vermittelt werden natürlich, äh, Kontakte vermittelt werden. Aber sie haben kurzen Draht, kurze Wege, sie machen Geschäfte zusammen oder auch nicht, sondern tauschen sich nur aus und transferieren Know-how. Und die Mitgliedszufriedenheitsbefragung, die wir gemacht haben Anfang dieses Jahres, die belegt das, dass das funktioniert, dass ja. die äh, Mitglieder auch da sehr zufrieden sind, was das angeht.
0: Ja, und ähm, auch äh, auf der Berater- oder Dienstleisterseite übrigens, auch da, wenn jetzt jemand zuhört, der sich überlegt, Bench-Franchising ist ein interessanter Markt, äh, trittet bitte in Kontakt mit mit äh, Torben und seinem Team hier äh, in der Geschäftsstelle in Berlin und lasst euch mal beraten, warum das für euch sinnvoll sein kann. Also ich bin sehr, sehr gerne äh, bei euch Mitglied, auch da äh, diese Mitarbeit, diese Community, die man wieder erlebt, aber auch... Ähm, Kurzer Draht, immer für eine Frage da. Also wirklich, der Servicegedanke spielt bei euch eine sehr, sehr große Rolle. Kann ich nur ein Kompliment auch mal machen, auch mal Danke sagen. Das ist super nett, ja? Danke dir. Ähm, diese diese Gebühr, die ich, ist gut investiert. Ja, also das kann ich nicht anders, kann ich nicht anders sagen.
1: Das geht aber nicht anders, weil wir kennen das ja aus dem Franchise-System auch und die die zuhören und selber Franchisegeber sind, kennen das ja auch aus ihrem täglichen Umfeld es werden im System auch Gebühren entrichtet und ich muss auch Leistungen erbringen dafür als franchise und so sehen wir uns auch. Es zahlt keiner eine Gebühr gerne ohne null Gegenleistung und das wissen wir und deswegen agieren wir als Verband vielleicht auch nicht so wie andere Verbände, sondern sind sehr stark dann interessiert eben diese Gegenleistungen zu steigern und ähm, unsere DNA ist das Qualitätsmanagement ordentlich Mitglieder gehen durch ein Zertifizierungsverfahren, ähm, gehen ähm, durch ähm, ein, ein äh, ja, sehr ausgefeiltes digitales Zertifizierungsverfahren und der Nutzen am Ende des Tages ist, dass wir eben auch eine Dienstleistung hier erbringen, nämlich wie kannst du dich weiterentwickeln als Franchisegeber, als Franchisezentrale, als System auch im Ganzen. Wir befragen auch die Franchisepartner und beziehen die mit ein. Insofern ist das dann schon sozusagen unser Motto: Qualitätssysteme vereint. Das leben wir und du musst eben ein franchise organisieren. Du brauchst gemeinsame Werte, du brauchst Standards und das ist das, was, äh, was wir machen.
0: Finde ich auch gut, weil ähm, ich sag mal, die Anzahl der, der schwarzen Schafe oder es gab auch immer wieder mal, das kenne ich aus eigenem Erleben auch noch, äh, Franchising über einige äh, in manchen Jahren kein guter Ruf oder ist das denn irgendwie, was ist das überhaupt und äh, kommt aus Amerika? Und ähm, wie siehst du da so die Entwicklung? Also äh, auch wenn du das jetzt siehst, wie jetzt hier heute, äh, oder welche Menschen jetzt hier die Franchise Expo die zweite besuchen. Und ähm, ich glaube, wir brauchen auch diese ähm, diese, diese Messe, ähm, diese Veranstaltung. Ich glaube, wir brauchen auch noch noch mehr Sichtbarkeit. Also Optimierungspotenzial ist ja sowieso immer da. Da können wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ja, aus. Wir
1: haben jetzt mit dem Magazin zum Beispiel angefangen. Ne? Das ist, glaube ich, ein ja. wichtiger Baustein jetzt, dass wir auch ein Printprodukt haben, Magazin haben, was du äh, erhalten kannst in, in Kiosken am Bahnhof und an Flughäfen. Und das ist jetzt über Jahre lang so eine Baustelle gewesen, die von Verbandsseite unbearbeitet blieb. Und der Verband hat eben jetzt gesagt, wir müssen dem Rechnung tragen, wir wollen ausbauen, wir wollen Image weiter ausbauen. Und da ist dieses Magazin schon sehr wichtig. Aber wenn du jetzt mal... Selber, du bist ja selber auch ja, seit ein Jahr, einigen Jahren dabei. Und als ich angefangen habe, so 2002, 2003, da war das noch ganz anders. Da war das die Franchise-Welt gut. auch noch eine ganz andere. Und heute ist das sehr viel moderner und agiler geworden. Und das, was wir wollen, ist weiter vorwärts denken. Wir wollen weiterentwickeln. Wir sehen den Franchise-Gedanken morgen anders als gestern. Ja. Und so wie wir ihn morgen sehen, dass eben dieses Kooperative im Mittelstand zunimmt, dass man stärker auch diese Markenbildung, Brandmanagement betreibt, das sind alles Sachen, die für uns sehr wichtig ist, gerade auch intern zu diskutieren. Also wie können wir da Franchise neu und weiter aufladen? Neu aufladen, das heißt gar nicht, dass wir irgendwie uns schlecht fühlen mit dem, wie es gestern war, sondern es geht einfach weiter, es geht einfach nach vorne und in eine neue Phase.
0: Denn jetzt komme ich mal zu dem Thema. Ich habe äh, nächste Woche ist ja die Gründerwoche Deutschland und äh, ich habe mir gedacht, Mensch, ich äh, guck mal einfach, ich mache mal so einen Testballon und ja. biete mal so zwei äh, Online-Veranstaltungen und? an. Und? Ja, ja, sage ich dir gleich. Ja. <lacht> äh, äh, mach mal das Thema für jetzt nicht für diejenigen, die ein äh, Franchise-Konzept betreiben wollen, sondern äh, die ihr Unternehmen verfranchisen wollen. Mhm. Also Franchising als Skalierungsmöglichkeit. Alle reden über digitale äh, Möglichkeiten als Skalierungsmöglichkeit. Für mich ist aber Franchising auch eine tolle Skalierungsmöglichkeit. Also wo ich ganz schnell in einen Markt äh, gehen kann, äh, ohne dabei natürlich Qualität zu fördern, ganz klar. Aber ich glaube mit mit der Qualität, und das ist über die letzten Jahre wirklich optimiert worden. Und da gibt es vielleicht noch kleinere Stellschrauben, siehst du vielleicht auch ähnlich. Da sind jetzt strategisch, glaube ich, andere Themen nochmal gefragt, um breiter äh, in die Breite zu gehen. Eine Anmeldung bisher <lacht> für den ersten Termin. Ja, gut, jetzt weiß ich nicht, wie die Gründerwoche das selbst vermarktet. Ich selber äh, bin natürlich.
1: Äh, t- äh, ja, aber äh, man könnte jetzt provokativ sagen, welche Gründerwoche. Weil äh, wir sind ja ich, seit Jahren, und wir sind ja eng auch mit dem Wirtschaftsministerium und so, äh, das ja Initiator, äh, Initiator ja. ist dieser Gründerwoche, sind wir eng verbandet, wir bekommen das ja alles mit, sind ja auch regelmäßig da in Runden- und Mittelstandstreffen und so überall mit dabei. Ähm, Aber wenn man provokant jetzt mal fragt, was für eine Gründerwoche? Wen interessiert das in Deutschland? Und das ist eben ein Jammer. Es ist echt ein Jammer, dass es viele gute Initiativen gibt und in der Gründerwoche finden irgendwie wie viele tausend Veranstaltungen statt?
0: Ja, ganz viele. Und ich frage mich halt auch. Ich habe das, wie gesagt, einfach mal für mich als Testballon genommen. Die waren auf der Degut. Ähm, Da war ich ja unterwegs, habe da drumherum Termine gehabt. So Und dann habe ich gesagt, Mensch, klasse. Ähm, das mache ich auch. Registriere mich da mal als Experte für Franchising und äh, schau mal, wie das so funktioniert. Ja, wir haben einen tollen online eventkalender und so weiter. Ich frage mich aber auch, wie haben die das jetzt weiter vermarktet? So, und, also
1: äh, ich, ich, sie es nicht. Ich kann das nicht sehen. Ich kann das nicht sehen in der Öffentlichkeit. Äh, und wir äh, haben ja alle unsere Google Alerts eingestellt und äh, was weiß ich alles, damit wir nichts, damit wir nichts verpassen, was im Franchise <lacht> so passiert. Aber ja. Das ist eben hier sehr stark begrenzt und ähm, da ist so eine gewisse, ich will nicht sagen Halbherzigkeit, aber man macht irgendwie diese Gründerwoche, Das ist diese ja eingebettet in so ein internationales Richtig. Event, was stattfindet, genau. ist ja nicht nur in Deutschland genau. so genau. Ähm, und wir haben ja auch mit unseren Matching Days Erfahrungen gesammelt, die haben wir dann auch zur Gründerwoche dann extra gemacht und ja. so, aber... Es ist eben so, das Thema Unternehmerdasein in Deutschland, wenn man jetzt immer, ich spreche häufig auch mit mit Menschen, die sich mit Franchise befassen, das gehört ja zum täglichen Bedarf dazu oder zum täglichen äh, zur täglichen Praxis. Und immer wieder dieses, ja, Franchise hat so ein schlechtes Image und so. Nein, das ist nicht das Image des Franchisings, sondern das ist ein Unternehmerimage in Deutschland, an dem wir basteln müssen. Äh, und äh, ich habe neulich eine Veranstaltung ähm, auf einer Veranstaltung, die Dagmar Wörl gehört, die ist ja eine der, mhm. der, der Löwen, bei, bei, der der Löwen genau. bei der Höhle der Löwen. Und die hat sehr treffend gesagt, also sowohl in der Schule als auch in sozusagen der öffentlichen Meinung generell, wir müssen von Beginn an das Thema Unternehmer da einfach besser erklären in Deutschland. Ich glaube, das ist eine Mammutaufgabe. Ich weiß aber auch, dass dieses Thema ist seit Jahren schon auf der Agenda. Es wird immer gesagt, wir müssen da was tun. So.
0: Da, da höre ich jetzt eine gewisse Ermüdung.
1: Nein, das ist überhaupt keine Ermüdung, sondern das ist ein realistisches Bild, was ja. ich versuche zu zeichnen. Dass du bist ja in Berlin auch wirklich, Ihr seid ja auch
0: politisch äh, natürlich aktiv Na, die klar. ganze Zeit. Ihr ja, sitzt ja mittendrin. Ja, ne?
1: klar. Na klar, das, das gehört ja auch dazu, dass wir Interessenvertretung betreiben ja. für Franchise und uns ähm, thematisch auch einsetzen für verschiedene Sachen, Aber da sieht man eben auch Unternehmensgründungen, die Statistiken, auch gerade vom DIHK, mit dem wir eng verbandelt sind, da sieht man ja auch, das ist ein historisches Tief. Das ist ein historisches Tief. Dabei ist,
0: ich verstehe das gar nicht, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, weil jetzt auch gerade die Digitalisierung eigentlich Unternehmertum auch im Kleinen äh, äh, total demokratisiert. Also wenn ich mir angucke, ähm, ich sag mal über Plattformen äh, wie EloPage oder andere digitale Infoprodukte, jeder hat irgendwie Know-how oder Services anzubieten. Im Prinzip behaupte ich einfach. Und es ist wirklich einfach, mit ein paar Klicks zusammen äh, zu, zu, zu klicken. Ja, auf keinem kleinem Niveau auch nebenberuflich zu starten zum Beispiel. Oder ähm, Beispiel auch von der politischen Seite her. Ja, wir haben hier auf der Messe eine Vertretung der amerikanischen Botschaft, die für Franchisegeber sozusagen wirbt. Äh, für amerikanische.
1: Ja, sie, sie, da war ich ja gestern auch, äh, gestern Morgen. Äh, die amerikanische Botschaft unterstützt äh, Franchise-Systeme aus den Staaten, nach Deutschland zu kommen. Und wir hatten jetzt hier eine Trade Mission mit 14 Konzepten aus den USA äh, und die wurden jetzt hier äh, parallel zur Messe mit Informationen versorgt, wie sie nach Deutschland kommen können was wir als deutscher Franchise-Aband auch tun können, um sie zu begleiten, sie zu unterstützen, worauf sie achten müssten und, und, und. ähm, Und interessant ist echt, nicht nur die... Gibt es das auch
0: von deutscher Seite äh, in andere Länder hinein? Also von staatlicher Seite?
1: Von staatlicher Seite gibt es Aktivitäten äh, rund um äh, die German, Germany Trade and and Invest. Die sind aber auch fokussiert auf Unternehmen, die nach Deutschland kommen eher. Die Außenhandelskammern, die begleiten, aber es gibt jetzt kein staatliches Förder. Projekt für Franchise-Unternehmen explizit. Aber
0: eigentlich, das wäre doch mal was, was wir uns wünschen wünschen würden. Jetzt, mir sag ich mal so ein Matthias Lehner vom Buddy Street zum Beispiel, geht jetzt in die äh, in die USA, genau. ist da erfolgreich unterwegs, aber der muss das aus eigenem Antrieb. Er ist ja ein super Unternehmer, äh, muss das halt selber stemmen, ja. Mhm. Ähm, und ich habe mit dem Knut Pauli hier auch gesprochen. Ist ja so ein alter Hase seit 30 super Jahren, ja, ja, schon unterwegs und super, der.
1: Super Mann, sehr viel Erfahrung.
0: Absolut. Und der mir sagt mir. Ich habe damals, es gibt einen Beamten in der amerikanischen Administration, in jeder Administration, der nur für Franchising zuständig ist und ein Head-off ist sozusagen, weil das für die ein Wirtschafts-, strategischer Wirtschaftsfaktor ist. Ja. Und ich würde behaupten, neben natürlich jetzt in den letzten Jahren Silicon Valley, ist aber der Exportschlager der amerikanischen Wirtschaft Franchising.
1: Das ist so, ja, ist ein Exportschlager. Ist im Übrigen die, der mhm. Commercial Service der US-Botschaft, der das hier vorantreibt. Was ich gerne noch sagen möchte, weil das finde ich ist auch interessant, dass dieses Thema der deutsche Markt ist sehr, 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 sehr stark nachgefragt momentan. Wir auf der, haben ja auf der Messe alleine drei oder vier Konzepte aus Schweden. Wir haben Konzepte aus den USA. Wir haben Konzepte aus Polen. Mhm. Auch ein Neumitglied von uns genau. jetzt hier gerade geworden. Also das zeigt, der deutsche Markt ist stark nachgefragt. Man hat er sieht hier großes ähm, große Perspektive, man sieht hier großes äh, Potenzial. Und ich finde, das darf man gerne dann auch mal registrieren. Das war eigentlich nie so wie jetzt. Diese Nachfrage war nie so groß. Mhm. Und das darf man ruhig registrieren, das darf man ruhig auch mal wertschätzen. Und wir nehmen uns dieser Sache ja an und wir nehmen uns in, explizit auch diese Sache an. Wir haben jetzt einen von der Titus University äh, und dem franchise ähm, äh, dem Franchise. Äh, Abteilung dort aus den USA haben wir gerade einen Fellow, ähm, den wir einen Stipendiaten, den wir unterstützen für ein halbes Jahr, mhm. weil wir wollen feststellen, wie können wir stärker zwischen den USA und Deutschland interagieren. Ähm, viele Konzepte wollen nach Deutschland kommen. Wir wollen herausfinden, was sind deren Bedürfnisse, wie können wir die Bedürfnisse unter unterstützen, wie können wir denen entgegenkommen. Und der Paul, ähm, der ist jetzt nicht nur hier auf der Messe, sondern kommt auch mit uns uns nach Berlin für zwei Tage und dort gehen wir auch noch ein paar Sachen durch. Das wäre ich eine große Hilfe. Und ähm, ich muss aber auch sagen, äh, das Mutterland des Franchise ist die USA, natürlich, aber Deutschland ist ja, Franchise in Deutschland ist auch jetzt seit den 70er Jahren gewachsen. So, Und ich finde, es ist anders gewachsen als in den USA. Und das gar nicht mal so sehr positiv oder negativ, sondern neutral formulierend. Man hat sich abgekapselt. Der deutsche Markt funktioniert anders. Wir sagen jedem Konzept, was aus dem Ausland kommt, aus den USA kommt, wenn ihr nach Deutschland wollt, dann müsst ihr auch anpassen, dann müsst ihr adaptieren, dann müsst ihr pilotieren. dürft ihr nicht eins zu eins reinpressen. Verstehen sie alles. So. Und das zeigt... Dieses Modell mag aus den USA kommen, aber es ist in Deutschland längst schon gereift, längst schon überall vertreten, überall, in jeder Branche. Und schön ist ja, dass wir auch jetzt neben dem wirtschaftlichen Impact, den wir für selbstständige Unternehmen generieren können, auch den sozialen Impact eben steigern können über Franchise-Modelle, also im Social Entrepreneurship, im Social Franchise-Bereich. Und das ist schön zu sehen, dass ja. wir eben mehr können als sozusagen das herkömmliche Franchise-Modell, das auch Anwendung findet jetzt in neuen Bereichen.
0: Klasse Schlusswort, weil gerade dieses Thema, wie du weißt, ich trage ja hier immer am Revers die Vereinten, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige, ja, Nachhaltigkeit sozusagen als Grundlage für. Eine gesundes Wachstum hier auf dieser Erde und vielleicht auch nicht immer Wachstum, sondern auch mal im Kreislauf denken. Mhm. Ne? Nicht immer nur nach äh, Wachstum ohne Ende, weil die Ressourcen sind irgendwann endlich, ja. wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir sie äh, auch entsprechend äh, bewirtschaften und nachforsten oder was auch immer. Ne? Und das gilt für das Thema Franchising ganz genauso. Wir haben ja auch ähm, das finde ich toll, dass du bist ja auch in der in der Start-up-Szene und auch äh, gerade für neue Ideen und für neue Gründer auch super aktiv. Habe ich ja ähm, mitbekommen und haben wir uns auch schon drüber ausgetauscht. Ähm, mir, ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, dass bei dieser Gründerwoche ähm, tatsächlich ein bisschen mehr Feedback äh, kommt. Ich mache das jetzt natürlich, auch für einen bin ich da, ist ja, ja kein Problem. Ähm, aber das wirklich nochmal auch als eine... Eine, eine Möglichkeit wirklich darzustellen, wenn du gründest und wenn du äh, deine Idee in den Markt bringen willst, ähm, nimm Franchising als, als, als Vertriebsmodell sozusagen. Ähm, habt ihr einen speziellen Startup-Service ähm, oder Startup-Fokus da auch im Moment irgendwie drauf? Oder, ähm, für Franchise-Geber,
1: mhm. die. Äh, also für, für
0: junge Unternehmer, die gerade starten?
1: Ja, ja, wir haben ja diverse, auch mit unserer Tochter, mit dem Deutschen Franchise-Institut. Das ist ja eine GmbH, die zu uns gehört zu 100 Prozent. Da bieten wir ja super viel. Seminare an, äh, Ausbildungsmöglichkeiten an, Qualifiz- äh, Qualifizierungsmöglichkeiten an für junge franchise oder die dies werden wollen. Äh, also da haben wir ein super Angebot, was auch sehr stark nachgefragt wird. Und tatsächlich ist so einer der Messeschwerpunkte jetzt hier, auch von den Besuchern her, sind Unternehmer, die Franchise starten, mit Franchise wachsen wollen.
0: Das freut mich. Schönes Schlusswort. Es geht weiter. Es geht weiter. Also sowieso geht es immer weiter. Lieber Thorben, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr sagt, ich möchte gerne mehr hören, einfach den Abonnieren-Knopf drücken hier bei iTunes oder bei Spotify, je nachdem, wo ihr gerade zuhört. Ich freue mich auf euch bei der nächsten Folge, wünsche euch maximale Erfolge für euer Franchise-System und mein Name ist Timo Marschall und gemeinsam mit den Netzwerkpartnern von Franchise4x helfe ich Franchise-System bei der digitalen Transformation. Tschüss und bis zum nächsten Mal.